0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Nesse tempo de Páscoa, eu queria refletir com você esta noite sobre o que Jesus fez por nós na cruz e como que este sacrifício e a sua ressurreição podem transformar as nossas vidas de tal maneira que também nossas emoções sejam transformadas à luz do Evangelho. Nessa noite eu queria pensar com você sobre como o Senhor Jesus transforma nossas dores e adversidades em alegria e festa. Em como que Jesus Cristo transforma a nossa dor e o nosso luto em alegria. Em como que Jesus traz vida em meio à morte. Eu queria convidar você nesta noite a pensar em como que hoje este Jesus que morreu por você, mas ressuscitou, ele não está morto, ele vive, como que este Jesus que ressuscitou, pode ressuscitar nossos corações, nossas vidas, nossas almas. Por isso eu queria muito o seu foco total para aquilo que nós vamos ouvir nesta noite. Para que você estivesse focado e ligado naquilo que é a palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero levá-lo a perceber como que Jesus pode transformar sua dor, sua diversidade, suas dificuldades, suas emoções, em alegria, em festa, naquilo que só o Senhor pode fazer. Eu quero convidar você para um texto da palavra que está lá em João, capítulo 11. Eu quero ler a respeito de algo, de um milagre que Jesus fez, que está completamente ligado também à sua ressurreição, porque há aqui e houve aqui uma ressurreição. E eu queria conversar com você, convidar você a aprender à luz deste texto, como que o próprio Cristo pode transformar a nossa dor, a nossa dificuldade em alegria. João capítulo 11, você deixe, Peço que você deixe sua Bíblia aberta e marcada no capítulo 11 de João. Eu quero ler com você os cinco primeiros versículos e mais adiante nós leremos alguns outros. Está comigo? Diz amém. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele era de Betânia, aldeia da Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor. Com perfume, ele enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro Senhor nesta noite fale aos nossos corações o Senhor já tem falado conosco através das reflexões das canções mas nesse momento fale conosco através da tua palavra que ela transforme as nossas vidas em nome de Jesus Amém, Senhor. Adversidade. Palavrinha conhecida, creio que de todos nós. Adversidades são todas aquelas questões que são contrárias, adversas, desfavoráveis, prejudiciais, um infortúnio nas nossas vidas. Ou seja... Nenhuma adversidade é tranquila. Todas elas nos trazem muitos problemas. Quantas adversidades, queridos, você e eu já passamos e temos passado na vida? Se a gente olhar para essa semana, a gente vai olhar para aquela creche que foi invadida por aquele indivíduo que matou quatro crianças com uma machadinha. E eu fico pensando, querido, você e eu fico pensando. Eu sou pai. Minha filha tem quatro anos de idade, idade daquelas crianças. Consegue se colocar no lugar de um pai daquele? De uma mãe? A dor que eles estão sentindo nessa hora. A tristeza que invadiu os seus corações. Consegue pensar e imaginar a dor dessa família? Um dia desses conheci, ouvi a história, né? na verdade não conheci, mas ouvi a história de uma pessoa, um jovem, que com oito anos de idade foi abusado pelo pai. Seu pai era pastor, está preso hoje. E eu olhei para aquela situação, olhando para aquela pessoa, pensei comigo, meu Deus, meu Deus, o que, que não passa na cabeça dessa pessoa, como que ela não vive? Que adversidade. Nós conhecemos um garoto de 14 anos de idade, estamos orando por ele, vez e outra nos lembramos do seu nome aqui, um garoto cheio de vida pela frente, de repente, jogando bola, sente dor na perna, vai para o hospital, descobre que tem um câncer no fêmur, interno no hospital Voto Redonda, não podendo fazer nada por ele aqui, ele é enviado para o Inca. Chega no Inca, a primeira decisão é amputar a perna. 14 anos de idade, o um menino jogando bola, vislumbrando uma carreira profissional no futebol. Vi um videozinho dele brincando dentro do quarto com algumas crianças, já sem uma das suas pernas. Falando com a mãe dele essa semana, falou, pastor, ele, olha por ele, porque ele agora entrou na quimioterapia, porque não tem mais coisa. E ele está muito, é, na imunidade dele está muito baixa, nem visita ele está podendo receber. Eu fiquei me perguntando, senhor, que adversidade. Meu Deus. Um amigo nosso, pastor, alguém que eu conheço já há mais de 10 anos, está com a sua filhinha, sarinha, pequenininha, novinha, internada, há dias no hospital, numa UTI, saturação baixa, uma pneumonia, que não se descobre exatamente o que é, não consegue resolver, ter um laudo específico, sabe? Está lá, queridos. Todo dia ele está atualizando o seu status do WhatsApp para a gente saber o que está acontecendo. E pedindo, sente, ore pela Sara, ore pela Sara, ore pela Sara. E eu fico pensando, Senhor, que adversidade. Conversando com, com pessoas que compartilham do seu passado. E, e ficaram, sabe, lembrando de coisas do passado e como que aquilo machuca, como aquilo que dói. E eu fico pensando, Senhor, quantas adversidades. Talvez, querido, você esteja aqui nessa noite passando por uma adversidade tal qual estas. Ou apenas nessa introdução você já percebeu que talvez o seu problema, seu problema seja pequeno demais próximo dos que eu citei. Talvez não. Talvez o seu problema seja tão grande qual este ou até maior. Mas a palavra de hoje é para todos quantos estão vivendo a dor e a adversidade nas suas vidas. Seja ela um, algo do passado, seja algo do presente. Como reagir? Como fazer? O que fazer diante disso? Jesus Cristo foi para a cruz e segundo Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores. Nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, estava lá nele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Jesus foi para a cruz e chegando lá, ele olhou para baixo e falou, pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lá da cruz, ele olhou e falou, está consumado. Está resolvido, está pago. depois da sua morte, passado o sábado, ele ressuscita, e com a sua ressurreição, ele nos traz esperança, porque ele está dizendo assim, com a, sua com a sua ressurreição, eu não falei para vocês, tem vida, comigo tem vida, depois da morte, eu posso fazer por você, o que mais ninguém pode, porque eu sou o Senhor, Disse Jesus com esse ato da ressurreição. Amém? Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas por que a gente precisa passar por tamanhas dificuldades? Por que, pastor, a gente precisa passar por tantos problemas? Sabe, queridos, antes de qualquer lição, eu queria dizer uma coisa para você, antes de qualquer coisa que esse texto aqui me ensina. Porque o versículo 3 o versículo 5 deixa claro uma palavrinha aqui, assim, olha, Senhor, aquele a quem amas está doente. E o versículo 5 diz, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Deixa eu te dizer uma coisa bem importante com relação a esse texto. Assim como esta família era muito amada por Jesus, você também é. O verbo utilizado aqui neste texto é filéu, que significa reciprocidade, empatia. Em outras palavras, poderíamos dizer assim, Senhor, o seu amigo está doente. Em outras palavras, poderíamos ler aqui, Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Jesus era próximo, Jesus era como um familiar, Jesus era como um ente querido. Ele os amava profundamente e incondicionalmente. Querido, o que eu quero dizer para você é que isso, nessa noite, Jesus te ama incondicionalmente. Exatamente assim que Ele te ama, não importa o que você passou, não importa a sua dor, não importa o seu passado, não importa o que te disseram, não importa o que fizeram com você, Jesus te ama incondicionalmente. Não importa o tamanho da dor que você esteja carregando hoje, as emoções talvez hoje estejam afloradas na sua mente, no seu coração, por uma tristeza, por uma perda, por um luto, por uma enfermidade, eu não sei, por um medo. Eu quero te dizer, meu irmão, que não importa isso que você está sentindo, Jesus te ama de forma incondicional. Ele não te deixou e ele jamais te deixará. Onde estava Deus nos momentos mais difíceis da minha vida? Onde estava Deus no momento desse ataque da creche? Onde estava Deus num, quando um câncer surge na perna de um menino? Sabe onde ele estava? No mesmo lugar de sempre, sentado no seu trono, conduzindo e controlando todas as coisas. E por mais que essas coisas pareçam ser absurdas para mim e para você, isso aí é resultado do nosso pecado. Não foi Deus que quis isso para a gente. Ele não é, decidiu que isso acontecesse, isso é resultado daquilo que nós escolhemos. Nós nos rebelamos. Deus também estava lá com os professores, com os socorristas, com os atendentes, com aqueles que defenderam, com aqueles que fizeram o bem. Deus ali estava também. Aonde Deus estava, pastor, quando aquilo tudo de ruim aconteceu comigo, Deus estava ali do seu lado. Onde Deus estava, pastor, quando eu tive que passar por todas aquelas situações, Deus estava ali com você. te Cuidando de você, te carregando no colo, te amando incondicionalmente. Algumas lições surgem aqui para nós a respeito disso, eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeiro, as adversidades da vida são inerentes a ela. As adversidades são inerentes à vida. Primeira coisa que você e eu precisamos entender, querido, é que é muito comum, às vezes, a gente pensar que se Deus nos ama de verdade, a gente não pode passar por problemas. Às vezes, a gente tem uma ideia vinda dessa teologia da prosperidade, que porque Deus me ama eu não posso passar por dificuldades, eu não posso ter problemas, eu não posso ser, é, é, passar por problemas é, é, de enfermidade, de doenças, não, eu não posso ter essas coisas, por quê? Porque Deus me ama. Não, querido. Uma coisa não elimina a outra. Fato 1, um, Jesus te ama, sim. Fato 2, somos suscetíveis às adversidades da vida, sim, como Lázaro era, como aconteceu com ele. Jesus não amava Lázaro, sim ou não? Nem por isso ele deixou de morrer com essa doença que ele estava acontecendo com ele. O amor de Deus mudou? Não. Mas as adversidades são inerentes à vida. E digo mais, digo mais. João 16, 33, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Digo mais. Jesus ainda disse, só você vai passar por problema. Ele nunca nos enganou. O grande equívoco é acreditar que por ser cristão estamos livres dessas enfermidades, das doenças, adversidades e problemas. Nós não estamos. A questão quer dizer é que as adversidades, problemas e enfermidades são oportunidades para a glória de Deus. Somos expostos a elas e a questão aqui é como reagimos a elas. Se você olhar, quando Jesus disse no versículo 4, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Que você e eu precisamos entender, que que as nossas adversidades, elas são para a glória de Deus. O que a gente passa de problema, isso deve ser para a glória de Deus, deve ser revertido na glória de Deus. Como, pastor? Como a gente reage a elas? Por exemplo, talvez a sua adversidade seja com relação à sua família. As coisas não estão bem na sua casa, os problemas estão crescendo, o relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido está de mal a pior, os seus filhos estão maus, as coisas não estão fluindo. E a família está um caos. A questão é como você vai reagir a isso. A questão é você vai se omitir, você vai se esconder, ou você vai assumir a sua responsabilidade e tomar decisões cabíveis à luz da Bíblia. A questão não é se vamos passar a diversidade, mas quando vamos, porque vamos passar. A pergunta é como vamos reagir a elas. Um irmão essa semana me ligou e falou assim, pastor, eu precisava compartilhar com você. Tem alguns amigos que estão me ligando, enfrentando problemas sérios no casamento. Muitos deles estão buscando, inclusive, o divórcio. E na conversa que tivemos, chegamos à conclusão de que as adversidades no casamento são comuns. A questão é como nós vamos reagir a elas. Se vamos lutar pelo nosso casamento, ou se vamos ceder ao egoísmo do nosso coração, renunciar àquilo que Deus espera de nós e fazer aquilo que eu quero. E ponto final, a questão é o que você vai fazer diante da adversidade. Eu sempre cito isso em alguns momentos das pregações que às vezes eu falo sobre isso, mas eu sempre me venho à mente isso. No dia que minha avó faleceu, eu lembro que meu avô, na porta do Hospital do Retiro, estávamos ali chorando com ele, e ele olhou para nós de forma muito singela, muito honesta, com o um coração muito firme, e disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E eu ficava pensando, como assim? Eu queria mais tempo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Num velório que já participei esse ano, aliás, quantos velórios eu já fui esse ano? Quantos? Eu não me lembro qual deles agora, mas eu me lembro que alguma das pessoas ali envolvidas Disse assim, ah pastor, olha, nós estávamos orando para que Deus a curasse Porque se Deus a curasse, nós veríamos a glória dele Mas se Deus não curasse, ela veria a glória de Deus E ela agora viu e está vendo a glória de Deus Louvado seja o Senhor por isso Eu falei, glória a Deus a questão é como nós reagimos às adversidades da vida. Sabe por quê, queridos? Porque Deus sempre será é glorificado. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. As adversidades da vida são inerentes a ela. Dois. Uma coisa que você e eu precisamos entender a respeito das dificuldades, os problemas, as adversidades, está no versículo 6, um pouco mais adiante, um texto que a gente ainda não leu, mas no versículo 6 diz assim, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde ele estava. Presta atenção, a segunda lição aqui envolvida é, o tempo de Deus é controlado por ele mesmo. Deus está no controle do tempo. E ele não vai se apressar para atender um desejo seu. Ele está no controle de toda a história. Lázaro adoeceu, Um mensageiro foi enviado a Jesus. De Betânia até o lugar onde Jesus estava, demorava mais ou menos um dia de viagem. Ele chegou lá, falou com Jesus a respeito disso. Jesus disse, essa resposta, né, resposta, que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aquele homem decide voltar, então Jesus ainda demora mais dois dias até onde ele estava, e depois até chegar ainda demoraria um pouco mais. Resumindo, ele chegou lá depois de quatro dias que Lázaro já estava morto. Jesus sabia que Lázaro estava morto. Suas amigas Maria e Marta estavam sofrendo a perda do seu irmão. Mas mesmo sabendo disso, Jesus ficou ainda ali naquele lugar por dois dias. Mesmo sabendo que ele os amava de todo o coração e incondicionalmente. Jesus não mudou seu a sua trajetória. Jesus não mudou o seu plano. Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo, mesmo amando aquela família. Talvez a sua visão... Seria assim, pastor, Jesus deveria ter saído imediatamente onde ele estava Ele tinha que ter ido correndo lá encontrar a família de Lázaro Não é exatamente o que a gente pensa quando a gente pede algo a Deus A gente já pensa assim, Deus, responde logo É para hoje, Senhor, que eu preciso dessa resposta Eu preciso tomar uma decisão, Pai, me mostra Senhor, está tudo dando errado, eu preciso de hoje, de uma solução Sabe aquele momento que você clama a Deus e a resposta não chega? Deus se silencia e tudo continua a mesma coisa? E você talvez fica se perguntando, onde eu errei? Será que Deus se esqueceu de mim? Não. Deus continua te amando de forma incondicional, só que o tempo é dEle, não é seu. Ele faz do jeito dEle. É realmente um equívoco achar que Deus tem que se ajustar ao nosso tempo. Ele é o Senhor do tempo. Achei muito interessante essa ilustração sobre o tempo, que ela dizia assim, olha, nós aprendemos a medir o tempo e a desenhar o calendário a partir da observação do movimento dos astros no céu. Então o planeta Terra, ele leva 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 e poucos segundos a mais para girar em torno do Sol. A rotação da Terra em volta do seu próprio eixo marca os dias. A rotação da Lua em torno da Terra define os meses lunares e a rotação da Terra ao redor do Sol faz a contagem do ano. Mas permita-me te falar uma coisa. Ainda que meçamos o tempo que gira ao redor do Sol, o tempo está realmente no controle de quem criou o próprio Sol. Porque o nosso Deus... Ele está acima de todo e qualquer, de todo e qualquer universo que você possa imaginar. Por mais que os tempos, o tempo seja contado ao redor do sol, Deus é o Criador do Sol. Para tu dar uma ocasião e um tempo certo. Para cada propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3, 1. Se você acha que Deus está demorando em te atender, se você acha que Deus está demorando alguma coisa na sua vida, existe um processo de Deus na sua vida. E isso tudo é para a glória dEle. Deus ainda é o dono do tempo. Amém? Terceiro, diante das dificuldades, das suas emoções, dos problemas da sua vida, eu quero dizer uma coisa, Deus sabe de tudo a respeito da sua vida. Deixa eu te contar um segredo, por mais que você possa enganar um monte de gente, você não engana o Senhor. Deixa eu te contar um segredo, sabe aquilo tudo que você faz e ninguém sabe? Deus sabe. Você não pode esconder nada do Senhor, porque Ele sabe tudo a respeito da sua vida. Jesus no versículo 4 disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu fico imaginando o mensageiro voltando para contar isso para Marta e para Maria. Aí quando ele chega lá, Lázaro está morto. Aí deve ficar assim, né? Agora é um imagineis, né? Estou aqui pensando com os meus botões. Fico imaginando o mensageiro assim, meio sem graça. O que, que Jesus falou? O que, que Jesus falou? Assim? Não, Jesus falou que essa doença não é para a morte. Falei, ah... Mas ele já morreu. Como não é para a morte, ele já morreu. Eu fico imaginando, querido, o olhar de decepção daquelas pessoas. Sabe quando você espera por algo e aquilo não acontece? Sabe quando você está na expectativa de uma gravidez e quando atrasa lá a menstruação, você vai ver? vem não, ainda não está, ainda não foi dessa vez. Aí você vai ah, ainda não é dessa vez, você vai não, não chegou. E você vai se decepcionando, decepcionando. Sabe, querido, quando as coisas não estão acontecendo, você está lá lutando para passar naquela prova e você estuda, você estuda, você estuda, você estuda e o resultado é negativo, resultado é negativo, resultado é negativo. Sabe quando você está na expectativa de que algo aconteça e você está lutando por aquilo e as coisas não acontecem? A gente se decepciona, a gente olha para o um lado, olha para o outro, olha para cima e fala, Pai, por quê? Jesus conhece exatamente tudo o que você está passando. E até essa decepção que você sente, ele sabe. Porque provérbios provérbio 19, 21 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tínhamos planos para o culto de hoje. Planos e muitos planos, um monte de coisa a gente preparou, nada aconteceu do jeito planejado. Por quê? Porque os planos eram nossos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ele quis que fosse assim, Ele quis que você estivesse aqui. Ele quis que você viesse aqui. Ele quis que você continuasse aí de casa, assistindo até agora. Querido, Deus está no controle de todas as coisas. E nem sempre o que tanto queremos ou desejamos é o plano de Deus. Lucas 12,7 diz que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Deus está cuidando da sua vida, em algum momento, querido, o seu sentimento não difere daquele mensageiro, daquela família, que talvez tenha se decepcionado, mas creia, porque ele sabe de todas as coisas, Isaías 55, versículos 8 e 9 diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus conhece a sua dor, ele conhece a sua aflição, ele tem visto as suas lágrimas, ele sabe o dia que você não dorme, ele entende os seus questionamentos, ele está olhando para você, ele sabe de todas as vezes que você fica se lembrando daquilo que aconteceu no passado e quando isso martiriza você, o quanto que isso te dói. Ele sabe todas as vezes que isso acontece. Ele sabe muito mais sobre você do que você possa imaginar. Ele conhece aquele dia que deu tudo errado. Quando houve aquela perda, quando tudo desabou. Quando o seu mundo caiu, ele também conhece o dia que será resolvido e o dia que você vai poder ser transformado pelo poder da sua palavra. Ele conhece. Ele pode transformar. Ele olhou para aquela família e ele... Conhecia aquela família. Ele conhecia cada sentimento, cada sentimento, cada lágrima. Ele sabia de todas as coisas. Presta atenção, Jesus sabe de tudo ao seu respeito. Não precisa fingir ser outra pessoa, ele sabe quem você é. Ele sabe da sua dor. Ele conhece o seu coração. Para a gente terminar, quero levar você para os versículos de 38 a 44. A última lição e a última reflexão que eu quero fazer com você nessa noite é que o mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, quer ressuscitar a sua alegria, quer ressuscitar o seu coração, quer ressuscitar a sua esperança, quer ressuscitar a sua alma, ele pode fazer isso. O mesmo Jesus que ressuscitou o terceiro dia, quer também te dar vida nessa noite. 38 a 44, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra, então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morta há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas farei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém, queridos? antes um pouco de Jesus realizar esse milagre, no versículo 25, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Como saber, pastor, que Jesus realmente é a ressurreição e a vida? Procure o corpo dele em algum lugar, procure lá em Israel, em Jerusalém, ou onde você quiser, Busque achar os seus ossos, tente encontrar a sua múmia, encontre o seu túmulo com um corpo dentro, você não achará. Sim, Jesus é a ressurreição e a vida, porque ele ressuscitou e ele vive. E o mesmo Jesus que ressuscitou quer ressuscitar também o seu coração. Presta atenção, querido. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que subiria aos céus e subiu. Ele disse que voltará. Então aguarde, porque ele vai voltar. Este mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, antes ressuscitou Lázaro. E ele mudou aquela tragédia em festa transformou aquele luto em alegria, e só Jesus pode fazer isso na sua vida. Seu coração pode estar morto agora, sua alma angustiada, talvez a sua dor esteja tão forte, que você não esteja conseguindo viver. Hoje Jesus quer transformar essa dor, essa adversidade e essa morte do seu coração, em vida abundante. Jesus não é indiferente à sua vida, nem é o que está acontecendo com você. Jesus está te dizendo hoje: eu ajo em amor. Eu continuo cuidando de você nas adversidades. E eu vou transformar a sua vida. Feche os seus olhos, querido. Olha o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor da vida, ele é o bom pastor você pode chegar a ele e dizer, Senhor, tu sabes das minhas lutas, está difícil para mim. Ele vai entender sua angústia, ele vai continuar ao seu lado, querido, eu não sei como isso se dará, mas o melhor para a sua vida ele vai fazer. Porque nesta noite Jesus quer ressuscitar a sua vida. Porque talvez você esteja aqui, mas você esteja morto no seu coração. Ou talvez a sua dor seja tão forte, mas tão forte, que você não está conseguindo viver de verdade. Talvez as adversidades do passado, ou as adversidades do presente, estão fazendo você chorar. E quando você olha para tudo isso, muitas vezes você não vê saída. E você vai olhando ao seu redor e fica pensando, onde vai parar? Senhor, o que vai acontecer? Senhor, o que vai ser da minha vida? E hoje Jesus está te convidando para te dar uma nova chance. Para trazer vida ao seu coração. Para trazer ressurreição onde há dor, onde há decepção, onde há frustração, onde há emoções que estão quebradas. Jesus hoje quer dar vida ao seu coração. Se você está aqui nessa noite que você quer ver essa vida acontecer no seu coração, levante no seu lugar que eu quero orar por você nessa noite quero orar por você, para que Deus renove o seu coração e te dê nova vida, graças a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que aqui nessa noite entendeu essa palavra e quer falar assim, Pai, eu preciso de uma vida nova, Pai, eu preciso de algo novo, Pai, eu tô, estou tô passando por algumas situações da minha vida que eu não estou suportando, Pai. Mas eu preciso muito que o Senhor faça como o Senhor fez com Lázaro, faça comigo. Senhor me tire de dentro desse lugar fechado e me dê vida nova há mais alguém? há mais alguém nessa noite que entendendo essa palavra quer colocar o seu coração na presença do Senhor enquanto você ouve essa canção se você quiser fique em pé no seu lugar e assim coloque o seu coração diante do Senhor feche os olhos nessa hora querido Pai, nós queremos agora colocar diante do Senhor dessas vidas, que de uma forma muito especial, Deus, estão aqui colocando os seus corações diante da Tua presença. Talvez, o oh Deus, esteja com seus corações, ó oh Deus, de alguma forma abatidos, e precisam, oh Deus, de um renovo, precisam de uma ressurreição nas suas vidas, na sua alma, no seu coração. Deus, assim como o Senhor fez com Lázaro nessa noite, o Senhor também o está chamando, Deus e algumas das pessoas aqui presentes ouvindo a sua voz o oh deus estão se entregando ao senhor dizendo pai transforma a minha vida senhor faça um milagre na minha vida deus só o senhor sabe o que essas pessoas estão passando só o senhor sabe o oh deus o que elas estão sentindo só o senhor sabe as adversidades que elas estão vivendo mas o senhor conhece e o senhor nos ama incondicionalmente e o Senhor ainda há de fazer, ó Deus, milagres, transformações, renovos, porque se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, foi para isso, Deus, talvez haja pessoas que nos estão sentadas, que também, ó Deus, de alguma forma, estão reconhecendo isso na Tua presença, Pai, por favor, renova também esses corações, renova essas vidas, ó Pai, renova essas almas, e traga um renovo realmente nas nossas vidas, com relação à alegria, com relação à esperança, com relação a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, pois nós sabemos que o Senhor tem poder para transformar, porque o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor ressuscitou a si mesmo, o Senhor voltou, o Senhor foi para o céu e voltará para nos buscar, e nesse dia de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, a gente pede ao Senhor, ressuscita as nossas vidas, Pai, traga vida aos nossos corações, é o que eu te peço nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje, siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas, venha nos fazer uma visita na rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro, um abraço e até mais.